0: Можно материться, да? Все нормально. Я, кстати, очень люблю прерывать. Это плохая черта. О чем мы уже пишем? А иногда я могу еще забывать. Ну, допустим, я перебью. Я перебиваю для того, чтобы не забыть, что я могу сейчас сказать. Еще когда в школе мы играли в Warcraft с чуваками. Йоу. Китюлька. Не, давай перепишем. Это почти моя настоящая фамилия. Это хорошо, наоборот. То есть, когда я не могу идентифицировать бренд, это очень хорошо. О, вот так классно Случилось сотрясение мозга, я, я скупала все Подводя итог пижамному костюму, то это, это круто Рубрика «Общий вопрос» Все, все пишет Закончим писать и попробуем Я постоянно забываю имена, и это большая проблема Будущее за локальными брендами Я слишком флексибл Я же вообще болтушка по жизни
1: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст про фото. А в гостях у нас сегодня замечательный стилист Катя Ми.
0: Можно материться, да, все нормально? Ну, Но лучше не Что, надо. можно
1: материться, Ура! Да? да. Можно поздороваться даже.
0: Типа, hello! Вот именно, hello!
1: Привет. Привет. Катя, скажи, пожалуйста, вот. Все знают тебя под фамилией Ми, просто Ми. А в Инстаграме ты вообще записана как Мими Ми. Вот, расскажи, пожалуйста, почему именно ми, от чего так вышло и настоящая ли это твоя фамилия?
0: Это почти моя настоящая фамилия. Все началось с того, что, ну, поскольку меня зовут Катя, а, я не очень любила свое имя в школе, кстати. У меня был, у меня был такой, а, у меня был заскок. Мне не нравилось имя Кати, мне больше нравилась Кейт, мне больше нравилась а, Кэтрин, ну. В общем, все такое Катарина. Я помню еще, когда я занималась репетитором по английскому в классе в в пятом-шестом, это уже был осознанный возраст, мы с моим репетитором репетитором открыли словарь по именам, и она мне показала все красивые имена, которые могут связаны быть с именем Кати. И я такая думаю, угу, мне так нравится намного больше Потом, когда я уже в десятом, наверное, нет, с девятого или с восьмого класса начала играть в Warcraft И меня, в общем, все чуваки звали Кейт, Кити, как-нибудь еще, типа, гоу в пати я такая, о, хорошо, круто, мне так нравилось, что меня все так называли вот. А потом уже спустя года, когда я уже создавала свой уже коммерческий аккаунт, я подумала, как же мне себя назвать потому что, когда я написала свое имя, фамилию, уже этот профиль был занят. Да, в Инстаграме. Да, да, именно в Инстаграме. И я подумала, и почему бы мне не взять свое любимую Кейт, и почему бы мне не взять сокращение от своей фамилии, потому что до этого еще а, все, кто знали мою фамилию, то есть еще до хайпа на, на Мимими, а, меня все называли Ми. Сокращенно, потому что моя фамилия Миклина. Приветики! Все знают мою фамилию теперь. Вот. И я, в общем, написала Kate Me и поняла, что этот профиль тоже занят. И я такая думаю: а почему бы мне не сделать трой, А, нет, я начала делать сначала двойной ми, типа мими. Это тоже было занято. И я такая думаю, ну, пусть будет мимими. И печатаю, и он свободен. Я такая юху, ура! И просто дальше уже в ниже в профиле подписала Kate Me. Вот. И после этого уже это прикрепилось, то есть у меня все друзья называли Кейт или там просто звонили Ми, или я видела, что они, я у них была записана, ну друзей как Кейт Ми, но то есть это уже все, вот это, это уже это как
1: это приелось уже
0: да 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 это уже прикрепилось ко мне и я даже не стала сопротивляться, потому что мне это нравится, мне нравится больше, когда меня просто называют Ми либо мне нравится, когда меня называют исключительно фом- по фамилии, потому что очень много, опять же, моих друзей, вот даже со школы, они любили фамильярничать, то есть там Миклина, хей, Миклина, здорово, Миклина и все такое, вот. То есть как бы Катя Миклина это звучит стрёмно, а просто Миклина или Кейт Ми мне нравится больше,
1: вот. Понятно, то есть Катя тебе прям не обращаться лучше? Да по-пад.
0: нет, можно на Катя, я нормально к этому отношусь. но, например, у меня есть знакомые, которые меня исключительно Катерина называют.
1: Неожиданно, это При
0: том, что ну, это, это здесь, в Кирове И это да, это нормально
1: Скажи, пожалуйста, вот ты э, Ну, как и я, собственно Находимся в Кирове вот. Мы в Кирове, звучит грустно Звучит очень грустно, на самом деле Как вообще живется стилиста в этом городе И магазины, где вообще Можно взять одежду У нас же особо ничего нету И нету, полумбира нету зара нету Ничего нету Скажи, пожалуйста, как вообще живется и где ты достаешь одежду? И...
0: Мне живется тяжело. А на самом деле я начну с того, что мне живется тяжело, потом расскажу, какой я потом отклик от этого получаю. Ну, начнем с того, что сейчас такое время, когда даже в Кирове есть очень много всяких локальных дизайнеров, очень много разных брендов, которые, возможно, многих из них вообще никто не знает, но поскольку... Я очень много общаюсь с людьми, я постоянно узнаю какие-то новые бренды и просто начинаю с ними общаться сначала, а потом уже как-то к сотрудничеству приходят. И иногда в ночи особенно они меня очень выручают, когда я понимаю, что у меня там чего-то еще не достает на съем... для съемки, э, и я могу беспокойно писать, позвонить ночи, и меня никто не прогонит. Скажут, да, хорошо, мы тебя выручим а так иногда пользуюсь ресурсами кировских магазинов. но ну, это сейчас уже для меня не стало каким-то первоисточником, ну, в плане поиска одежды. Нахожу в основном все онлайн. На самом деле очень круто, когда э, на съемках я собираю какие-то комплекты э, из каких-то дизайнерских вещей, условно, да, и плюс масс-маркет. То есть, например, когда я сейчас вижу стилистов, которые работают и выкладывают свои работы, я, например, могу сказать «О, там…» Это Зара, это Зара, это Зара, это H&M, это то. А когда ты видишь какие-то комплекты, которые собраны там из секондов, из винтажов, хотя я поэтому тоже специализируюсь, там постоянно тоже что-то, да-да, что-то ищу. Кстати, на мне эта футболка, вот, которая сейчас пришла, вот пола прекрасная. Ну, это вот поло прекрасное, Но это поло, я купила в секонде за 30 рублей, мне все спрашивают, о, какая классная футболка, я такая, ммм, прикольно, я купила ее за 30 рублей в секонде. Когда я собираю такие комплекты, даже иногда я сама для себя, когда на съемке, когда мы уже работаем на съемке, я понимаю, что это не выглядит как Zara, это не выглядит как H&M, это не выглядит как другие локальные, ну, какие-то, вернее, какие-то бренды масс-маркета. Это плохо? Это хорошо, наоборот. То есть, когда я не могу идентифицировать бренд, это очень хорошо. Потому что я подписан на, на небольшое количество стилистов, на самом деле, но... На кировских нет, я даже не знаю, кто особо в Кирове работает еще. Да, я захожу, мне интересно даже бренды, с которыми не работают, потому что все равно, когда ты работаешь с брендами, у тебя есть определенные перед ними обязательства, если мы говорим про локальное, то есть тебе нужно хотя бы либо их отметить, либо их упомянуть. И у множества стилистов я вижу очень крутые вещи, потом такая, ага, а это что? Ну, то есть вот это мне нравится намного больше, чем вещи, собранные из Ары и Чендема и так далее.
1: Это чисто для тебя, то есть по сути интерпретация бренда. Это для человека потребителя, да, тот, кто потребляет контент, он это, думаешь, важно или не важно? Они
0: этого не заметят, но я как человек, который постоянно повышает свой навык работы, для меня это очень важно. То есть для меня важно, чтобы это не выглядело как э, в каталоге Зара или там в каталоге Бершки. Ну, то есть для меня это ну, то есть Сталинг это не то, что ты закупил вещи из Ары, из Эйчендема, H&M, из Бержки, Пулумбиры и так далее, других брендов, нью-йоркер даже не знаю, и просто их одел. А Сталинг это все-таки история намного глубже. То есть это то, что ты хотел бы показать или рассказать про человека, или рассказать при помощи вещей какую-то историю. То есть сейчас я уже стремлюсь работать так, чтобы это выглядело какой-то интересной историей, чтобы это было как-то, либо чтобы это... Эстетика, она была близка клиенту, если мы говорим про коммерческие съемки, либо чтобы эта эстетика соответствовала той истории, которую мы создаем с фотографами.
1: Смотри, ты стилизовала съемку фотография, которой попала в Vogue Italia, так?
0: Она попала в Vogue портфолио Италии.
1: В портфолио даже.
0: То есть это можно найти на сайте, прямо вот ты заходишь в Vogue Italia, там раздел портфолио, да, и вот так.
1: Как так вышло вообще?
0: Всегда, когда хочешь, чтобы твоя работа куда-то попала, тебе нужно самому немножко подзаморочиться. Ну, начнем с того, что это может сделать только фотограф. То есть я, например, у меня нет авторских прав на фотографию, соответственно, я, мои руки связаны. Раньше я уже пыталась такое делать, то есть я фотографов подстрекала на то, чтобы они отправляли в какие-то журналы фотографии, но никто особо с этим не ну, сказать. Никто, короче, над этим не заморачивался. Потом я просто нашла свою команду, своих людей, и мы поняли, что мы мыслим примерно в одном ключе, то есть мы хотим, чтобы наши работы были в разных журналах. И нашла команду, участникам которой было бы интересно тоже публиковаться в разных э, изданиях, потому что когда тебя публикуют, это внутри, это такое прямо ощущение эйфории возникает, потому что мы живем, опять же, в Кирове, и делать какой-то контент, который будет потребляться не только в Кирове, а еще будет, у которого будет какой-то определенный уровень, это, ну, это очень крутая галочка внутри себя, и это позволяет тебе, ну, это тоже вдохновляет расти дальше, что-то делать дальше. И таким образом, в общем-то, и получилось, что... Мы случайно сделали творческую съемку. Кстати, все думают, что это была коммерческая съемка. Нет, это была творческая съемка. Да, мы очень много снимаем для творчества. В общем-то, так мы попали в «Ок Италия» портфолио.
1: Какой-то плюс для тебя от этого, от того, что разместили фотографии в портфолио в Италии. Есть вообще?
0: Ну, безусловно. Это для меня это значит, что я сделала хороший стайлинг на этой съемке.
1: Ну, не сюда, кроме внутренней галочки.
0: Я могу тебе сказать маленький секретик. Я чуть-чуть после этого повысила свой прайс. Oh. То есть на коммерцию у меня чуть повысился прайс, да. Я поняла, мне давно об этом говорили, что мне пора уже свой прайс повышать, и, в общем-то, это, был, это было отправной точкой для этого всего. Я выложила только этот один кадр, там есть этот прекрасный водяной знак, и это уже, я считаю, что это уже, ну, для меня это весомо. То есть у меня была на этот год, вот именно на мой 26-й год, у меня была галочка, что я бы хотела ну, я не знаю, это была какая-то даже просто мечта, что когда мне исполнилось 26, когда я уже прям начала очень плотно работать, и когда мы уже попали там в какие-то первые журналы, я такая думаю, блин, это было бы очень шикарно, если бы мы попали в ВОК Италия. И мы попали. И я помню тот момент, когда... Саша Старикова, это фотограф, с которой мы работали как раз на этой съемке, когда она выкладывает историю. Причем она мне не написала, она просто выложила историю вот с этой вот фотографии, на которой есть водяной знак Вог Италия и такая, типа, черт, мы попали в Вог Италия. И я получаю отметку с этой историей. Я в тот момент была у подруги, и я просто начала орать и чуть ли не реветь от счастья, потому что это было ну, вот для меня это было важно.
1: Здорово. На самом деле, когда я увидела эту. Историю. Ты вроде репостил, или я видел фотографию, у тебя на странице как раз. Я подумал сначала такой, что? Простите.
0: Они сами прорисовали его к Италия.
1: Не, на самом деле, такого я не подумал. Просто это было очень неожиданно. Я такой думаю, блин, все довольно-таки просто. То есть я понимаю, что надо отправлять фотографию в журнал, если ты хочешь развиваться дальше. Но не думал, что в Кирове еще есть у кого-то мысли об этом, потому что час чаще у нас даже не за задумываются об этом, у меня много учеников, которые приходят и они такие, а что делать дальше, а как выходить на большие крупные города, вот, им объясняешь это все, говоришь, что вот, да, ты можешь отправить там фотографии в 50 журналов, там из 10 тебе придет хоть какой-то ответ и один тебе просто скажет, да, давайте берем ваши фотографии для публикации, вот, они просто смотрят на это как маленькая КПД и все, ничего дальше не делают. А на самом деле все вот до более просто, наверное.
0: Ну, знаешь, тут еще на самом деле есть такой момент, что сейчас очень круто снимать историями. Ну, то есть, когда ты снимаешь истории... Ну, серийные. Да? да, 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 да. То есть э, это... И это смотрится цельно, и ты всегда можешь из этой истории выбрать то, что тебе намного больше, что намного больше раскрывает именно твое участие в этой съемке. И вот этот вот кадр, мне кажется, он был как раз таки вот... Если бы я, например, просто выкладывала эту серию в свой профиль, то, наверное, этот кадр был бы первым. То есть он для меня был важным очень. Когда мы планировали эту съемку, мы сначала ее хотели сделать максимально такой легкой, девичьей. И потом у меня родился этот образ в голове. Еще плюс то, что я очень плотно сотрудничаю с ребятами из оптики, которые мне как раз дали эти очки. То есть, когда я. Когда я пришла в оптику и видела эти очки, это было случайно, по-моему, ходила на шоппинг сопровождение с клиенткой, когда мы уже в... когда мы уже планировали эту съемку. И я такая, ребят, блин, это очень крутые очки. Я очень хотела бы. Ну, я давненько думала по поводу такого стайлинга, что мне нужны вот такие очки, типа, аля я велосипедист, я спортсмен и все такое. И мне очень хотелось сделать ну, что-то такое как бы и женственное, но в то же время, может быть, даже на на некую андрогинность, ну, хотя девочки были, ну, девочки абсолютно женственные, но таким образом как раз-таки я приблизила это к этому, потому что мне в последнее время стала интересна тема андрогинности и как вообще это можно показать.
1: Расскажи, пожалуйста, стилизовала ли ты какие-нибудь клипы э, или масштабные проекты?
0: Клипы нет, но э, я очень назовем так, мечтаю поработать. И на самом деле я знаю механику, при которой я могу попасть на клип. Просто, наверное, раньше, может быть, в какой-то степени даже не было времени, но, в общем, на свой следующий год, у меня через две недели день рождения, я поставлю себе такую галочку, что мне нужно обязательно поработать на клипе, потому что в первую очередь это проверит меня как как это правильно сказать. Это проверит меня с точки зрения моего профессионализма, с точки зрения моего понимания. Ну, еще очень важно, наверное, режиссер, с которым работать, потому что есть такой режиссер, его зовут Макс Шишкин. Очень его уважаю. Я на него очень давно подписана. У него очень много разных проектов, в том числе у него есть свой телеграм-канал, где он постоянно выбрасывает какие-то интересные штуки, связи, референсы и так далее. И если, например, поработать с ним, то это было бы очень круто, потому что он один из тех людей, которые понимают искусство, которые видят связь с ним, и он знает очень... Ну, он знает, в принципе, истоки кино, а я очень много смотрю как раз различных фильмов в последнее время, и смотрю очень много клипов, ну, из российских вряд ли, но если... Нет, кстати, я смотрю, я же говорила о том, что мне очень нравится, например, стилизация клипов Луны. Причем я знаю стилиста, который работает на ее клипах. И я даже была у нее на курсе на онлайн, когда был карантин. И это очень круто. И, возможно, в следующем году, если я буду расширяться в плане городов, то это, возможно, будет уже для меня более реальным. Потому что я знаю, ну, в общем, знаю несколько стилистов, с которыми можно будет при помощи какого-то делового общения прийти к тому, чтобы попробовать себя на таких э, проектах, потому что для меня это было бы очень круто в плане моего профессионального роста.
1: Как ты пришла к профессии стилиста, с чего начиналось все, что было первоначально, что тебя толкнуло к этому?
0: На самом деле, кстати, чтобы стать стилистом, я прошла достаточно такой долгий путь. Я, в принципе, в детстве очень много различных клипов смотрела и фильм. Ну, фильмов, наверное, тогда еще не было так сознательно, но я смотрела очень много клипов. Я даже помню, там эти же клипы Бритни Спирс у меня вызывали какой-то фурор. И я до сих пор помню их стайлинги, кстати. А, Там Джастина Тимберлейка, Мадонны просто. Это же улет. Даже если посмотреть ее клип Frozen. Мне кажется, он до сих пор просто такой же актуальный, как и тогда. Уже тогда меня это очень сильно завораживало. Но тогда это, знаешь, было несознательно. Но до сих пор даже... Кстати, это же Evanescence. Вот ее клипы тоже очень крутые в плане Сталинга тогда тоже были классные, я считаю. И тогда это меня просто привлекало, и мне казалось, что у меня был всегда такой склад ума, что я могу заниматься каким-то творчеством, но у меня будет какая-то работа основная, которая будет приносить мне доход, потому что я уже с детства понимала, что условно вывозить все надо будет самой, там условно я хочу вот это то и вот то и жить вот так, но я понимала, что, наверное, творчеством как бы на это не заработаешь. Но тогда я уже это понимала четко. Я помню, что я очень сильно хотела стать дизайнером, не помню графическим или интерьеры, тогда уже может даже ландшафтным хотела в какое-то время. стать Да, у меня были такие мысли, да, да. Я помню, как я пришла к родителям, такие, и как ты будешь зарабатывать? Я такая, ну, не знаю. Они такие, ну ладно, делай что хочешь, как бы твоя жизнь. Они мне никогда, кстати, не запрещали делать все, что я хочу. Но в итоге как-то меня вообще забросило в другую сферу. Я вообще училась на факультете международных отношений. Дипломатия мне очень сильно помогла все таки потому что сейчас я в какой-то степени выстраиваю дипломатические отношения с разными людьми. Поэтому плюсик все равно от этого образования у меня есть. Когда я уже, уже встала на путь того, что нужно уже выбирать, чем заниматься, там были долгие какие-то поиски-происки. И в итоге меня занесло в макияж. Я сначала училась на макияж для себя, потом я поняла, что «Ого, это интересно же, тоже творчество». Я училась еще в художке, кстати, сколько-то лет. Но там так веселая история, получилось, училась в художке, я ее не закончила, потому что у меня случилось сотрясение мозга, я пролежала долго в больнице, потом дома, и потом я забросила, забросила, потому что я пришла, и у меня рука уже просто ну, не могла рисовать так. Не знаю, как так получилось. Ну, в общем, вернемся к макияжу. Я отучилась на визажиста, и два года, наверное, вот плотно проработала именно визажистом. И так как-то складывалось, почти сразу же начало складываться, что я почему-то работала визажистом на съемках. Не знаю, как так вышло. В общем, я работала, работала, все там макияж для съемок, для съемок. И, в принципе, когда уже я сформировала там какое-то свое портфолио, оно мне именно было съемочное. То есть я выкладывала все только со съемок. Тогда я уже понимала, что выкладывать просто лица просто в студии это очень очень некоммерчески, это очень неинтересно, это скучно. Хотя визажисты обычно так и делают. То есть они выкладывают просто макияж из студии. Так-то. А потом как-то так сложилось, что... На какую-то съемку и проявила инициативу одеть модель, потому что я понимала, что то, что делаю там модели и фотографы, но мне это не нравилось. У меня уже тогда был, у меня было огромное количество одежды, то есть, когда я училась в Нижнем, и уже тогда у меня была гардеробная с огромным количеством вещей. То есть, я ходила в Зару, все скупала, да, в Бершку, вообще везде. я скупала все. У меня было шикарное пальто за 11 рублей, которое я закрафтила еще сама. И в общем-то какая-то была съемка, я не помню, какая, но это уже была не первая съемка, где я одевала сама модель, потому что я понимала, что фотографы сами ничего не будут делать, не будут заморачиваться. Вот как раз какая-то съемка, я сделала макияж и принесла одежду. И в какой-то момент меня триггернуло так, что я такая думаю, а почему я больше парюсь за одежду, чем за макияж? Это странно. Тогда я поняла, что мне нужно что-то с этим делать. То есть мне либо дальше работать визажистом, Либо, что мне уже на тот момент Было не так интересно, потому что мне В целом нужна была хорошая, красивая Картинка, которую я могла бы там залить условно свой профиль Я потом села Подумала и приняла решение Что мне нужно учиться на стилиста На самом деле, стилист тут Стилист это тоже та профессия, где ты не научишься всему сам. Столько подводных камней. Это не просто одеть человек. И я пошла, <coughs> купила свое первое обучение, я его прошла, потом начала развиваться уже сама, и потом уже там следующее обучение, следующее обучение, следующее обучение. И сначала это были просто какие-то такие, знаешь, более общие понятия, то есть там дизайнеры, какие коллекции смотреть, какие модные журналы, где, с кем, где как лучше развиваться. А потом уже вот я поняла, что мне не хватает какого-то, какой-то вот некой атмосферы, и я уже, наверное, спустя год я поняла, что мне нужно обращаться к искусству. И вот сейчас я активно работаю над этим. То есть вот как раз у меня сейчас куплено обучение, я его еще, правда, не успела посмотреть. Ну как, оно еще так-то идет, просто там лекции уже две, по-моему, записи есть. Очень хочу посмотреть, просто пока времени не хватает. Я думаю, что на следующей неделе по-любому нужно сделать.
1: Долго ты уже занимаешься?
0: Мне кажется, уже где-то около двух лет. Ну, два года, наверное Слушай, да, это было два года назад Это было в августе То есть я как раз два года назад в августе Я проходила свое первое обучение на стилиста И после этого я уже начала отходить от макияжных дел Тогда уже у меня почему-то Наверное, потому что я очень много работала с фотографией У меня уже появлялись первые клиенты на стилизацию А потом уже там пошли каталоги И какие-то творческие проекты И так далее, и так далее, и так далее ну, И разные коллаборации
1: К чему ты вообще стремишься, то есть к чему хочешь прийти, есть какие-то, понятно, стадии, да, там, печать в журнале, пользование в портфолио, каких-то творческих съемок, к чему ты вообще идешь, то есть ты собираешься всю жизнь заниматься? Ну, кстати,
0: на самом деле у стилистов, как мне кажется, и у каких-то, даже у профессии фотографа тоже очень много разных ответвлений есть, то есть, например, Сейчас, если говорить про сейчас, сейчас я работаю коммерческим стилистом и работаю персональным. То есть, кстати, опять же, про одно из моих обучений. Я прошла огромное обучение по персональному стайлингу, потому что в тот... Это, кстати, было ну, где-то чуть больше полугода назад уже, наверное, когда я поняла, что для того, чтобы мне работать на индивидуальных съемках, мне нужно знать более детально, вот именно какой персональный стайлинг, потому что где-то в каких-то моментах я понимала, что у меня очень сильный запрос вообще к себе всегда, то есть я всегда недовольна собой, своей работой, это нормально, мне кажется когда ты растешь, это вообще обычная, обычная ситуация. Вот я прошла это обучение, и после этого я еще начала работать персональным стилистом, потому что у меня были такие запросы, но я отказывала, потому что я говорю, ребят, мне кажется, что я некомпетентна в этом вопросе, обратитесь к кому-нибудь другому. А сейчас уже у меня тут даже была клиентка месяц назад, она прилетала из Москвы, чтобы мы сходили с ней на шопинг в Кирове, представляешь? Да, боже мой, шоппинг в Кирове, и это реально возможно, мы собрали ей просто офигенную капсулу, я была очень довольна своей проделанной работой, она потом мне еще, она мне еще бывает периодически скидывает свои образы, как она одевается, и я очень довольна своей работой. Если говорить о том, к чему стремиться, ну, конечно, хочется работать с классными командами. То есть, опять же, для меня классные команды — это команды Богданова, знаешь его, да, а Максбаев по-моему, Баев, да, у него? Да, Макс Баев. Но они больше такие, знаешь, фэшн-фотографы. То есть мне хочется, мне хочется фэшн, мне хочется какого-то, ну, каких-то таких историй, потому что это не все понимают, но это очень круто. То есть сам, сам процесс работы, как ты думаешь в этот момент, Как ты продумываешь образы, это это что-то нереальное происходит в голове. И как ты ищешь различные референсы, подтягиваешь, это это просто... У меня в голове постоянно какие-то мурашки происходят от таких моментов. Тоже недавно разговаривали э, с подругой на эту тему, что, ну, куда дальше? Мне кажется, что мне дальше было бы интересно работать э, Байером. Байер — это тот человек, который условно знакомится со всеми коллекциями, которые выходят, например, в данный сезон и закупая для каких-то сторов, ну, концепт-сторов, для каких-то магазинов именно одежду, которая будет актуальна вот в этот сезон. Мне кажется, что это было бы круто, но, опять же, это уже история не для Кирова. То есть, пока что, ну, я про Киров думаю, но и уже сейчас стараюсь э, думать и на другие города, чтобы уже там как-то налаживать свою механику работы, чтобы там, может быть, с кем-то работать, чтобы, может, кто тут заметил, чтобы были новые сотрудничества, потому что Мне нравится очень много брендов, которые располагаются в Москве, очень много концепт-сторов, у которых э, действительно очень классная селекция. И мне, наверное, дальше было бы интересно развиваться в этом направлении. Но съемки я, наверное, никогда не брошу. Если ты знаешь такую фигуру, э, которая очень-очень много лет посвятила ВОК Америка, Грейс Кодингтон, такая прекрасная рыжая женщина, э, она она до своей отставки из ВОК она там, я не помню до скольки лет она все работала именно продюсером съемок она работала главным стилистом на проектах и если говорить про те фигуры именно в индустрии которые меня вдохновляют то это как раз она и смотря на нее я понимаю что этим можно заниматься бесконечно и расти там можно вообще всегда во всех направлениях
1: Можно ли ходить в пижаме по улице
0: нет нельзя нет, нельзя, нельзя не ходить, вот, нельзя не ходить. Ну, слушай, на самом деле пижамный костюм — это какой-то такой, я даже не знаю, сейчас это уже, наверное, макро-тренд. Начнем с того вообще, что история пижамного костюма, она далеко к азиатским истокам исходит, потому что если мы вспомним историю про этих же гейш, да, yeah. то есть вот кимоно, вот эти вот атласные костюмы с принтами, с красивыми, это же все оттуда, и это у них было всегда в эстетике. И уже после, когда с этим стало слишком большое количество стайлингов, скорее всего, в журналах, опять же. На это появился запрос с точки зрения потребителя, и потом, в принципе, модные дома различные. Они делали вариации свои на эту историю. Поэтому я считаю, что пижамный костюм — это тот самый универсальный вариант, в котором ты можешь и домой, и, и погулять, и даже на мероприятия сходить. То есть у меня был случай, когда я куда-то ходила в пижамном костюме. Это нормальная история.
1: У меня часто, на самом деле, в... Инсти, реклама, кимоно для мужчин.
0: Это тоже очень круто, кстати. Да,
1: мне очень нравятся рубашки, такие я с широкими рукавами, и там штаны такие более свободные. Вот. И это на самом деле очень выглядит классно, даже на мужчинах.
0: Ну, кстати, знаешь, еще я тебе могу сказать, что после карантина эта история стала намного еще актуальной. То есть, например, У многих брендов э, такие пижамные костюмы, ну, вариации пижамных костюмов, они выпущены были еще там, может быть, года два назад, но они у них сейчас находятся на распродажах, находились во время карантина. И я заметила, что вот эти позиции, они стали закрываться, потому что, во-первых, люди начали понимать, что делать ставку на комфорт, это в любом случае это комфортно. И э, люди начали понимать, что э, это может быть что-то большее.
1: Собирала ли ты капсулы для мужчин?
0: Кстати... Это очень интересный вопрос Обычно я собирала только комплекты на съемку Но для мужчин, как правило, это больше было бизнес-портретом некий. Но недавно у меня появился запрос на то, чтобы создать капсулу для мужчины. Вот буквально на следующей неделе мы с ним будем встречаться, потому что мы с ним уже примерно... Уже обсудили ситуацию, уже обсудили его запрос. На следующей неделе мы уже будем встречаться, и я уже буду накидывать для него варианты.
1: Вот. Удивительно, но пока мы пишем, я уже задумался о том, чтобы обратиться к тебе по поводу капсулы.
0: Ну, кстати, знаешь... Когда тоже я приходила в стайлинг, у меня вообще первый мой проект, это был мужской проект, как ни странно. Мы снимали, там было сколько, 10 или 11 мужчин, я их одевала. И как-то так у меня с мужчинами, в принципе, всегда очень легко, в плане образов, всегда очень легко складывалось. Просто, наверное, очень много мужчин думают о том, что Оу, там собирать одежду для меня, да что, да я сам, да, да зачем мне это надо. Ну, то есть много сомнений и ну, вообще отрицания: что зачем мне нужно обращаться вообще к стилисту за этим, у меня вроде и так все ок. Но если говорить про фидбэки, которые мне прилетали со съемок, даже. С точки зрения выкупа мужчин вещей, которые я привозила им на съемку, то ну, я бы сказала, что очень много вот этого всего прилетает постоянно. То есть, например, когда я работаю на съемках, даже с этими же моделями, когда я им привожу вещи, мне очень приятно, и для меня это определенный плюсик, когда в конце съемки они выкупают у меня комплект. У меня очень часто такое происходит, вот особенно, наверное, последние полгода, потому что, опять же, я повысила свой скилл назовем так, я стала за счет вот, э, ку- прохождения курса по персональному стайлингу я стала больше задумываться над, ну, над какими-то определенными моментами в моей голове. И, в общем-то, мне это прям очень приятно. Ну, когда прилетает, например, фидбэк от мужчин, что «Ого, у мне так классное дело, я получил столько комплиментов, и теперь я уже думаю о том, чтобы не носить просто джинсы скини, а носить там какие-то другие вариации», мне очень приятно, что я помогла человеку немножечко свой взгляд поменять на собственный стиль.
1: Кого сложнее, собирать мужчин или женщины?
0: Сложнее собирать человека, который не знает, чего он хочет.
1: Ну, то есть ты подскажешь, ведь все равно. То есть В любом случае,
0: конечно. А, тут тоже нужно смотреть, либо это с точки зрения персонального стайлинга, либо, то есть мы тут сейчас уже можем с двух сторон размышлять, либо это персональный стайлинг, либо это просто какая-то клиентская съемка. То есть если клиентская съемка, как обычно, все хотят все, ну, большинство хотят все и сразу. Я сразу же ограничиваю, потому что Если мы говорим про мои стандартные съемки, То я собираю только два образа Больше я не собираю, потому что Больше это уже каша, это уже мешанина Это уже не будет смотреться полноценно Ну если говорить про там контент Про запросы на съёмки А если с точки зрения капсулы Ну слушай, на самом деле Тут очень важно проработать психологический момент Тут очень важно проработать с прошлым человека Потому что сейчас есть Я не знаю, знаешь ли ты про такое вение И оно правильное Что нужно, например, обращаться к детству человеку то есть все равно у нас есть определенная, у всех есть определенная насмотренность, и она формируется в детстве. Если, например, у человека в детстве было окружение, где все одевались плохо, но он хотел лучше, но он не понимал как, это можно вытащить. То есть нужно тут провести глубокую психологическую работу, чтобы понять именно, что человеку нужно. Потому что иногда то, что он выдвигает к тебе, оно, не будет, оно будет резонировать с тем, какой человек есть. Ну, например, да, там какой-нибудь среднестатистический крановщик, которого зовут Петр, который хочет одеваться в классические костюмы, но это понятно, что 70% его жизненных обстоятельств — это будет работа. И он не сможет сходить в этом классическом костюме на работу. Конечно же, приходится находить какой-то компромисс, приходится объяснять человеку, что на нас очень сильно влияет обстоятельства, на нас очень сильно влияет наше окружение и даже э, место, где мы живем. То есть, например, находясь там в Москве или в Питере, для мужчины это нормально собирать комплекты, которые будут в светлой цветовой гамме. А находясь в Кирове, мы понимаем, что у нас здесь, ну, как минимум, ситуация немножко другая, но здесь постоянно грязь, человек передвигается на машине или пешком, тоже это очень важно. Он, ну, как правило, в Кирове не готов к такому. То есть тут нужно именно проработать этот момент. Поэтому я все-таки считаю, что сложнее одевать того, кто не знает, чего он хочет. Но с этим нужно работать. На самом деле всю нужную информацию всегда вытягиваю из клиента. Я смотрю, на, ну, вот я говорю на круг жизненных обстоятельств, как он живет, с кем он живет. Ну то есть там один или там семья может быть тоже наличие, ну как бы даже наличие детей, это тоже очень сильно может резонировать с тем, что человек хочет и что он действительно сможет носить.
1: Где брать одежду в киры?
0: Нигде. Чтобы ты понимал, я работаю в большинстве случаев с клиентами в формате чек-листов, где я формирую для них всю капсулу, которую они могут заказать. Я считаю, что нет, в Кирове можно найти, но это очень-очень локально. Если говорить про шопинг-сопровождение, я всегда делаю сначала шопинг в Кирове, и потом уже конкретно едем мы с клиентом уже в конкретные места, где уже я выбрала какую-то одежду. А так в целом, ну, слушай, иногда можно под запрос найти в Кирове. Опять же, все зависит от запроса, все зависит от того, как мы проработаем ту самую капсулу или тот самый гардероб, который должен быть у человека. В целом реально, я тебе говорю, у меня прилетала клиентка из Москвы, что мы ей собирали капсулы здесь в Кирове, поэтому я могу сказать, что это реально. У меня были шоппинг сопровождения именно в Кирове, где мы неплохо, ну я да неплохо хорошо собирали, носят. Я видела, как они носят, где люди носят э, ту самую одежду, которую мы для них выбирали. Просто все от случая к случаю. Это, знаешь, слишком общие вопросы. Но если, опять же, говорить про Киров, я больше склоняюсь к локальным брендам, потому что это смотрится свежо, это классно, во многом это минималистично и это универсально. И поэтому, если, опять же, возвращаться к чек-листам для моих клиентов, я часть э, формирую именно из кировских локальных брендов.
1: Есть ли какие-то лайфхаки с магазинами одежды, ну, кроме как возврата? Возврат. Возврат,
0: Возврат. Возврат. да. Не понравилось? Возврат. Плохо село? Возврат. Мало? Возврат. Все, возврат.
1: Чем-то ты еще занимаешься, кроме профессии стилиста?
0: У меня все крутится вокруг этого, то есть больше именно ответвления стайлинга, потому что я могу стилизовать и я это делаю, я стилизую контент, то есть, например, я могу проработать контент для бренда, и могу его, в принципе, даже сама отснять, потому что у меня есть определенная насмотренность, у меня есть 11-й айфон, у меня есть свое видение того, как это может круто вписаться в концепцию бренда, и я могу это снимать сама, то есть я, в принципе, это не скрываю, у меня есть вот из последних кейсов я снимала сама для нижнего белья, и это получилось очень продажно. То есть они уже выкладывают контент, и все, что они выкладывают, это все продается.
1: Ну, то есть это какие-то флотлей, э, то, что можно снять, в принципе, на телефон, и да, да. здорово. На самом деле, да, сейчас все-таки техника дошла мобильная до того, что какие-то вещи до определенного уровня требования к технике э, вполне реализуемы.
0: То есть, да, да, это очень круто. И с этим умыслом я, в общем-то, покупал 11 iPhone изначально, что у меня были определенные запросы от брендов, что... Им нужно делать, ну, они хотели, чтобы я им почему-то делала контент Им как-то нравилось мое, может, видение Но это оправдало себя Опять же, наверное, благодаря тому уровню насмотренности, который у меня есть Потому что я очень много смотрю фильмов Я очень много смотрю съемок, Я очень часто нахожу какие-то референсы для себя Которые я могла бы воплотить То есть не всегда, например, может кто-то, там, фотограф Или чуваки, которые делают видео не всегда могут увидеть это так, как это вижу я Потому что у меня уже, ну, то есть я уже вижу картинку если я могу это сделать сама, то почему бы и нет?
1: Есть ли в Кирове конкуренция между стилистами? И много ли вообще стилистов у нас в Кирове?
0: У нас есть персональные стилисты. Я точно знаю. Что у нас есть есть школы, у нас есть там какие-то курсы. Но если честно, да, на каком-то из обучений... А, это было в Москве. Я была на обучении. На нем была сказана очень хорошая фраза. Я не хочу сейчас сказать плохо.
1: На самом деле есть такое... Не, не то, что правила у фотографов. Ну, я придерживаюсь его. Где-то слышал Мне кажется, его. ты сейчас скажешь да, то, что да, я хочу воз- воспроизвести. Возможно, не смотреть фотографов да. своего города. Да. Причем это не связано с чем-то отрицательным.
0: Это просто, чтобы не воспроизводить идентичный контент. Да,
1: именно так, то есть смотреть на вещи по-другому. Все равно насмотренность, она учит нас смотреть на какие-то обыденные вещи по-разному. Простой абсолютно пример. Когда приезжаешь в другой город, то ты видишь какие-то обычные вещи совершенно по-другому, не как, допустим, те же специалисты этого города. То есть, например, к нам приезжали многие фотографы из других городов, да, и они видели в абсолютно обыденных вещах, которые мы видим каждый день. И не предъемом этому значения, они видели что-то новое и создавали прям очень крутые картинки. А мы видим это как просто ротонда, например. То есть это очень сильно влияет. А когда ты смотришь фотографии своих же фотографов своего же города, ты просто видишь одну и ту же картинку, в редких случаях на самом деле разную картинку, да, и у тебя взгляд и мысли, они замыливаются. То есть ты видишь это и думаешь, ага, там там уже нечего снимать. Там уже все выжили из этого места или из этой локации.
0: Я это и хотела сказать. Да, я не хочу сейчас никого обидеть в этом плане потому что я понимаю что у меня в принципе другое видение я живу в каком-то своем мире где я вижу все настолько прекрасно и я не хочу вот это вот прекрасное назовем это засорять чем-то другим. То есть я могу, например, использовать эту же вещь, да, которая там была в Сталинге у другого стилиста, условно. Но я использую ее по-другому, как вижу это я, потому что у меня своя насмотренность, у меня свой взгляд на вещи, у меня уже есть какая-то определенная эстетика. То есть, если мне кажется, прос... вот я недавно смотрела свои работы, и я поняла, что у меня уже сформировалась определенная эстетика, в которой я работаю. Это какой-то свой определенный стайлинг, которому я уже не изменяю, но в котором я не хочу замкнуться, потому что делая один какой-то крутой проект, я потом вижу, что, например, ну, мне потом скидывают, что делают что-то похожее, и откровенно это видно, ну, то есть видно, что использованы те же самые схемы, которыми пользовался я, или те же самые вещи. Взяли этот же комплект, например, аксессуары взяли другие, потому что не знали, наверное, где я их взяла, или там, где я их нашла, или кто мне их дал. Но, тем не менее, из-за этого я ни на кого не подписана. Для себя я, блин, это громко, но я не вижу конкуренции, потому что, опять же, вот у меня есть свой вакуум, в котором я формируюсь, в котором я расту.
1: В больших городах, э, я точно знаю, что... но есть э, стилисты мужчин.
0: Это очень классно. Почему? Потому что мужчины смотрят на стайлинг абсолютно другими глазами. Мне очень нравится то, что делает Александр Рогов. Он, конечно, персональный стилист, но, опять же, у него есть своя эстетика. И это видно. Это настолько круто, и когда он еще запустил свой проект «Рогов Шоп», это для меня стало просто каким-то новым уровнем вдохновения и понимания того, как вообще он видит этот мир. Это же очень классно. Кстати, я подписана на американских стилистов, именно на мужчин, и, кстати, как правило, они все афроамериканцы, они там стилизуют выходы Бьонса я смотрю постоянно, там Рианы, это же очень круто, и я понимаю, что этот стайлинг, он просто, он другой, вот знаешь, вот мы там с Венеры, а не с Юпитера, да, вот это, это видно сразу, и мужской стайлинг, кстати, можно заметить, ну это, это понятно, У разный уровень понимания и ощущения жизни вообще.
1: Какой у тебя любимый бренд?
0: Это сложный вопрос. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то любимый бренд, потому что то, что мне нравится, я могу найти в абсолютно разных. Если говорить из российских и даже и про кировские, то мне очень нравится бренд Бурла. Если они слушают этот подкаст, это будет очень приятно, потому что я только что признаюсь им в очередной раз своей любви, потому что их ощущение и восприятие мира этого бренда, оно очень сильно мне близко, то есть оно мне очень сильно откликается. Этот бренд, кстати, Кирова, но он уже как бы российского масштаба. Мне нравится бренд Шиш. Мне нравится бренд «Майя-812». Я бы, возможно, даже что-то бы там купила Но он не для наших обстоятельств То есть для Кирова это, я бы сказала, что Неносибельная история, то есть я бы в таком, может быть Ходила бы дома, и если бы у меня был Еще какой-нибудь сад на балконе То вот это было бы вообще прекрасно но Мне на самом деле много брендов нравится, просто какие-то Моменты я беру из разных. Мне нравится Бренд Egrig, он очень простой, очень женственный Очень базовый. Но в последнее время В принципе, я склоняюсь более к более каким-то Базовым решениям, но моя Последняя поездка в Питер немножко Поменяла мое восприятие, и я стала Немножко по-другому смотреть на цвет Потому что раньше для себя Я немножко его боялась Потому что я думала, что... Но у меня были какие-то определенные предрассудки Касательно этого, опять же, после поездки в Питер Еще раз напомню, что это другие обстоятельства Это другая архитектура Это архитектура Которая уже по-другому на тебя влияет Это цвета И это все, оно на тебя влияет И я поняла, что почему я этого боюсь Это же так круто Я не скажу, что я какой-то там персонаж, которого глушит цвет, То есть мне, например, там этот же он, красный Он вполне себе всегда хорошо Хотя я всегда об этом знала, что с красным у меня хорошая история Но я его боялась Или с желтым, например После Питера перестала бояться И я... Всей душой обожаю бренд лесе Неба. Для меня это какой-то high-level в плане России, потому что это... Ну, для меня это прям российский прорыв. Этот бренд я просто вот всей душой. Он у меня очень сильно откликается. И те кампейны, которые они делают, это, это просто что-то невероятное. Потом обязательно посмотри.
1: Я, в общем, думаю что ты скажешь там за, эйчик, там что-то еще. Я вот те бренды, которые ты называешь, вообще, ну, особо не слышал. То есть, но ну, такого знаешь, что я где-то в памяти они у меня есть. Блин, даже такого нет. Я думаю, что ты очень многим откроешь глаза на какие-то новые вещи.
0: Еще, кстати, очень классный бренд Studio 29. Тоже очень нравится, очень нравится их. Такой некий минимализм, но он такой достаточно женственный. Я очень много брендов, на самом деле, знаю, и я постоянно их отслеживаю. Просто конкретно для себя, например, выделить я так один не могу, потому что все равно я себя формирую там не в рамках какого-то одного бренда, а это всегда какой-то микс. Я очень обожаю Tabi Boots. Мне очень нравится эстетика, были не тяги это тоже очень круто. Мало кто ее понимает, да и, в принципе, мне кажется, в Кирове ее мало кто понимает. Когда я училась в универе, мы с подружкой очень Частенько сидели на покре, пили коктейльчики, или шампанское, или винишко И любили сидеть и угадывать бренды, в которых идут люди Для меня сейчас, опять же, вот у меня это и с работы тоже пересекается Что вот мне гораздо лучше и комфортнее, когда я вижу человека Он круто одетый, и я не могу понять, во что он одет Вот это классно Это это значит, во-первых, что это стиль у человека есть Что у него есть какое-то понимание себя в какой-то определенной одежде Что он видит себя в каких-то эстетиках Поэтому, в общем-то, для себя, опять же, я... Я вот так вот не буду формировать какой-то круг брендов масс-маркета, которые будут меня характеризовать. Все равно сейчас бренды — это немножко больше, чем просто про одежду. Это про какую-то историю, вот с чего мы опять же с тобой начинали. То есть это какая-то история. Эту историю можно проследить везде. И от коллекции коллекции эта история, она этот виток, она его еще больше закручивает. Но тем не менее вот эта вот эстетика, она прослеживается, и эта история, она понятна
1: бренды в совокупности тебе нравятся, да? То есть нет какого-то определенного цвета. То есть есть ли какой-то прям любимый, который э, ты считаешь, что тебе подходит? Может быть, просто какой-то основной в гардеробе?
0: Вернемся к началу. Где-то начало, там вот где-то вот, ну, первая треть нашего подкаста, про детство начала говорить. Очень круто, когда мы обращаемся к своему детству. То есть очень многие люди не задумываются, например, почему мне нравится такой цвет или почему мне так идет этот цвет. Но на самом деле в детстве эти же игрушки, какие-то моменты, то есть там может в путешествиях, может быть в а, какой-то одежде раньше, там может, ну, все равно вот эти же 90 да, они были достаточно яркие. И мы в это время... Жили, я ну, в это время, как бы можно сказать, что еще только развивалась. Поэтому, если говорить про себя, про цвет, я очень долго не понимала, почему мне так нравится синий цвет. Никогда не понимала. Но опять же, в моменте своего развития в профессиональном плане я поняла очень все просто. Мой дедушка, он всегда работал в административных структурах, и, соответственно, у него всегда его формой, ну то есть его выходом в. Вообще каждый день на работу это был костюм. И у него были какие-то очень нереальные, синие. У него был один нереально синий костюм. И мы с ним очень часто видели: синего цвета. У него был не только в этом костюме то есть, там, даже бывало, что там мог быть в джемпере, но он был какой-то там синий цвет. И бабушка ему постоянно покупала синий цвет. И в общем, и вот это вот все в детстве так на меня сказалось сильно, что я в какой-то момент начала избегать синего цвета. И не понимала просто: ну, почему так много синего в моей жизни. То есть, у него был определенный момент в. я не помню в каком году, там, где-то, наверное, в школе, в универе, я прям запомнила, что у меня слишком много синего. Почему? И я не понимала откровенно, вот прям искренне не понимала, почему. И оказалось, что вот этот вот синий цвет из детства от дедушки, в общем-то, вот таким образом в этом году я раскопала для себя тот факт, что синий — это мое. То есть он как часть моего ДНК, и это один из цветов, который я использую в своей палитре. Даже там говорить про джинсы. То есть можно же выбрать черные джинсы, но я всегда выбираю синие. То есть это настолько тонкая такая нить, она тянется на протяжении всей жизни, что иногда ты не можешь понять, откуда она начала вообще, откуда вот, откуда вот этот моточек-то взялся.
1: Спасибо большое тебе за ответ на вопросы. Было безумно интересно. Я очень много узнал для себя, и надеюсь, что остальные тоже узнают, кто будет слушать этот подкаст.
0: Спасибо, что предложил прийти к тебе на подкаст. На самом деле, мне очень приятно, что меня позвала на подкаст. Мне даже это было в какой-то момент, типа, что... Да, серьезно, спасибо, так приятно. Ну, в общем, человеку с синдромом самозванца это крайне, крайне странно сначала, а потом приятно.